0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 12, schöner Scheißen. Für die heutige Folge befinde ich mich auf meinem Klo, das leider äh, in meinem Badezimmer mit integriert ist. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn das separat ist, denn Scheißen ist doch was sehr Schönes und eine äh, tolle Beschäftigung mit ansprechender Literatur und auf dem Scheißhaus kann man es doch immer ganz gut aushalten. Ich jedenfalls. Ich schaffe es zum Beispiel, zwei Zeitungsabos auf dem Klo abzufeiern. Ich habe eine Geo zu Hause und im Büro eine Technology Review Abo am Laufen. Und das würde ich alles gar nicht schaffen ohne Klo. Und man kann mal sitzen und frei nachdenken. Was ist so besonders an meinem Klo? Eigentlich äh, jetzt gar nichts. Das ist ein ganz normales äh, Klo, ein Tiefspüler. Und eigentlich wollte ich auch eine ganz andere Sendung heute machen. Aber... Das wollte nicht so ganz. Eigentlich sollte das die Sendung über das schönste Klo der Stadt werden. Das habe ich vor einiger Zeit zufällig entdeckt. Das befindet sich nämlich unter dem Veranstaltungsraum der Sparkasse in der Hatuma Straße. Äh, unter der sogenannten Spardose, wer immer sich diesen launigen Namen rausgedacht hat. Und ich finde, das war das schönste Klo, das ich je gesehen habe in Paderborn. Ich meine, über Geschmack lässt sich streiten, gerade wenn es um die 70er geht. Aber das war wirklich 70er Jahre at its best. Ähm, die haben dann nämlich ein original erhaltenes Klo aus den 70ern wie aus dem Ei gepellt. Normalerweise kennt man das ja in völlig abgeranzt, versifft und zugeschmiert, mit alles zerbeult und zerkratzt. Das da unten ist bestens gepflegt und sieht so aus, als wäre es gestern montiert worden. Sogar die äh, stanzblech klorollenhalter sind völlig kratzerfrei und spiegeln sich wie am ersten Tag in ihrem tollen Chromlook. Es ist echt toll. Es ist ein Traum in Orange und Grün und äh, was völlig anderes als dieser sterile Kack. Heute können wir es ja mal sagen: der sterile Kack des 21. Jahrhunderts, den man sonst so hat, hat in äh, ähm, perfekt weiß und äh, tja. Aber leider, 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 ich habe versucht, mit der Sparkasse Kontakt aufzunehmen, mehrfach habe mein Anliegen vorgetragen, dass ich da gerne über das äh, schönste Klo der Stadt berichten wollen würde. Ähm, es war erst ein bisschen schwierig, an äh, den äh, Mann von der Pressestelle heranzukommen. Seine Assistentin kicherte hatte immer, wenn ich das Wort Klo erwähnte. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen verladen gefühlt. Die haben das, glaube ich, nie ernst genommen, dass ich das wirklich so meine. Und erst dann in einem etwas längeren Gespräch, dass ich dann... Ähm, mit dem Pressesprecher, der Sparkasse hatte, äh, konnte ich dann darstellen, dass es mir wirklich ernst ist und dass ich das wirklich so meine. Aber der hat mir ganz klipp und klar gesagt, wissen Sie, Herr Tschanak, äh, dieses Klo, darüber werden Sie nicht berichten. Wir schämen uns dafür, das soll abgerissen werden. Da kommt was Schönes Weißes hin. Ich kann das alles nachvollziehen. Und äh, die Sparkasse ist dann nun mal die Hausherrin. Was will man machen? Also stehe ich jetzt auf meinem eigenen Klo. Das... Äh, schickes weißes 21. Jahrhundert ist und leider nicht so schön grün, grüne Kachel und orangene Klotür und alles picobello. Ich meine, bei mir ist auch picobello, aber das war echt beeindruckend, mal ein 70er-Jahre-Klo in Original zu sehen. Glücklicherweise habe ich damals mal eben kurz mein Handy hochgehalten und ein kleines Instagram davon erzeugt. Das ist das einzige Überbleibsel, was ich euch überhaupt präsentieren kann von diesem Klo. Schade, schade, schade. Falls Sie das hören, lieber Pressesprecher von der Sparkasse, ich habe das wirklich ernst gemeint und es bricht mir fast das Herz, dass Sie das Ding abreißen wollen. So ist das. Tja, aber was nun? Was mache ich mit der freien Zeit dieser Folge? Das ist natürlich sinieren auf dem Scheißhaus eine prima Sache. Und ähm, vielleicht ist das auch mal die Gelegenheit, auch wenn es nicht so direkt mit Paderborn zu tun hat, aber Scheiße geht uns ja alle an, ähm, mal über unseren Scheißumgang mit unserer Scheiße zu sinieren. Unser scheinbar so hygienisches und bequemes WC-System. Schön mit Wasser und Abspülen. Und am besten noch, wenn man einen Tiefspüler hat, ist das auch relativ geruchsneutral. Da kann man gut kacken gehen und muss sich um den Rest jetzt nicht so wirklich Gedanken machen. Dieses, Problem, äh, dieses System verursacht eigentlich eine Menge Probleme, über die wir uns immer keine Gedanken machen. Es ist enorm teuer. Es ist kompliziert, es verschwendet unnötigerweise Ressourcen, nicht nur Wasser, sondern ähm, unsere Scheiße ist ja kein Abfall als solches, sondern eigentlich kostbarster Biodünger. Es entfremdet uns von unseren biologischen Grundlagen. Ja, wir stopfen uns irgendwie oben was rein und dazwischen passiert was und unten kommt wieder was raus. Aber wie sich dieser Kreislauf eigentlich schließen müsste, da machen wir uns nicht so wirklich Gedanken drum. Wozu auch? Und es verlagert unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung für unsere Scheiße dann an irgendjemand anderes von der Stadtentwässerung. Oder von den Leuten, die Kläranlagen betreiben. Hoffentlich. Oder wenn, sie, wenn wir keine Kläranlagen betreiben, das ist in vielen Teilen der Welt ja so, ähm, die Leute, die weiter unten am Fluss wohnen. Denn das große Grundproblem ist, äh, wir vermischen Wasser, bestes, bestes Trinkwasser sogar, Wasser mit Scheiße. Und das ist richtig Scheiße. Das erzeugt eine ganze Menge Probleme, die man hinterher auf komplizierte Art wieder lösen muss, obwohl es eigentlich viel einfacher ginge. Das habe ich vor ein paar Jahren bei einem Freund gelernt, bei dem ich ähm, auf seinem Bauernhof einen Kompostklo mitbauen durfte. War mir erst ein bisschen suspekt, so, oh, ist das nicht irgendwie komisch? Das stinkt doch. Ich kacke doch nicht hier auf dem Haufen. Dann wird er ja auch noch kompostiert und äh, ja, ist das nicht alles ein bisschen? Nein, ist es nicht. Wer schon mal jemals auf einem Kompostklo war, der weiß, das riecht, wenn es riecht, eher so ein bisschen nach Waldboden. Und falls es dort stinken sollte, ist das ein großes Warnzeichen. Kompostklos stinken nicht, es sei denn, sie sind keine Kompostklos und funktionieren nicht. Und am Ende kommt da wirklich, ja, aus scheiße Gold, richtig toller Humus bei raus. Ähm... Das ganze System ist auch gar nicht mal so abwegig und nicht nur irgendeine Spinnerei von irgendwelchen Ökos. Es gibt ganze Einbausysteme für Kompostklos, für Humustoiletten, für Neubauten. Und äh, in manchen äh, Ökohaussiedlungen wird das auch tatsächlich gemacht. Und es war gar nicht so klar, dass ich überhaupt unser Wasserklosett-System so durchsetzen würde, wie es das tat, eben weil es sehr aufwendig ist und weil es sehr ressourcenintensiv ist. Ähm Gibt es ein wunderschönes Beispiel aus der vorletzten Jahrhundertwende. Ende des 19. Jahrhunderts äh, gab es nämlich äh, zum Beispiel in Kiel äh, eine sogenannte Puderettenfabrik. Ähm, das muss man sich vorstellen wie ein großes Kompostwerk, das vor der Stadt lag. Und ähm, dort wurden die ganzen Fäkalien aus der Stadt eingesammelt und verkompostiert. Quasi als städtisches ähm, scheiße Entsorgungssystem. Und äh, der Kompost wurde dann verkauft. Es gab ein schönes Kübel-Eimersystem, so ähnlich wie die Müllabfuhr in Kiel. Und ähm, das war auch nicht jetzt besonders unbequem. Man hatte da keinen Kübel in der Sch irgendwie in der Wohnung stehen, sondern man ging ganz normal auf die Keramik, verrichtete sein Geschäft. Aber statt Abspülen macht man einfach wieder den Deckel drauf, denn das fiel von selber per Schwerkraft runter in den Keller und da in einen Kübel, der dann abgeholt wurde. Und der wurde dann, wie gesagt, in diese Kompostfabrik gebracht. Und damit wurde nicht nur ähm, dann äh, Kompost erzeugt, der wurde natürlich dann auch verkauft. Und ähm, diese Verkaufserlöse deckten natürlich wieder auch einen Teil der Kosten, die das System mit sich brachte. Man muss ja schließlich die Kübel abholen und das Zeug verkompostieren. Das große Problem war, Scheiße-Handling ist natürlich immer so eine Sache. Macht jetzt keiner so besonders gerne und äh, als dann noch der Kunstdünger erfunden wurde, ähm, war, war es eigentlich vorbei mit diesen Kompostwerken, weil man war nicht mehr davon abhängig. Man konnte ja Kunstdünger verwenden ähm, und musste das jetzt nicht mehr fürs Gemüsebeet verwenden, was ziemlich schade ist. Nein, es ist sogar ziemlich scheiße. Jemand, der das Ganze ganz toll auf den Punkt gebracht hat, wie ich finde, ist Friedensreich Hundertwasser. Viele kennen den Künstler ja mit seinen tollen bunten Bildern, aber er hat sich auch immer sehr für Ökologie und für Umweltschutz eingesetzt. Und der hat ein Scheißemanifest verfasst, schon 1975. Also schon ein ganzes bisschen was her. Viel geändert hat sich seitdem leider nicht. Aber vielleicht kommt das ja mal an dem Tag, wo wir nicht mehr so rumasen können, mit so äh, äh, wo die Energie knapper wird und die Ressourcen auch mal ein bisschen enger. Trotzdem, das Scheiße-Manifest. Ich werde es an dieser Stelle einfach mal vorlesen. Von Friedensreich 100 Wasser. Scheißkultur, die heilige Scheiße. Ich möchte über die Hauptursache des Zerfalls unserer Zivilisation sprechen. Die Vegetation hat ja Millionen gebraucht, um die Schleimnis, die Giftstoffe zuzudecken mit einer Humusschicht, einer Vegetationsschicht, einer Sauerstoffschicht, damit mit der Mensch auf Erden leben kann. Und dieser undankbare Mensch holt eben jene mit langwierigen kosmischen Mühen zugedeckte Schleimnis und eben diese Giftstoffe wieder an die Oberfläche. So wird durch diese Untat des verantwortungslosen Menschen das Ende der Welt zum Anfang aller Zeiten. Wir begehen Selbstmord. Unsere Städte sind Krebsgeschwüre. Von oben sieht man es ganz genau. Wir essen nicht das, was bei uns wächst. Wir holen Essen von weit her aus Afrika, Amerika, China und Neuseeland. Die Scheiße behalten wir nicht. Unseren Unrat, unsere Abfälle, die schwemmen wir weit weg. Wir vergiften damit Flüsse, Seen und Meere. Oder wir transportieren sie in hochkomplizierte, teure Kläranlagen, selten in zentralisierte Kompostfabriken. Oder aber Ab unser Abfall wird vernichtet. Die Scheiße kommt nie auf unsere Felder zurück auch nie dorthin, wo das Essen herkommt. Der Kreislauf vom Essen zum Scheißen funktioniert, der Kreislauf von der Scheiße zum Essen ist unterbrochen. Wir machen uns einfach einen falschen Begriff von unserem Abfall. Jedes Mal, wenn wir die Wasserspülung betätigen, im Glauben eine hygienische Handlung zu vollziehen, verstoßen wir gegen kosmische Gesetze. Denn in Wahrheit ist es eine gottlose Tat, eine frevelhafte Geste des Todes. »Wenn wir auf die Toilette gehen, von innen zugesperrt und unsere Scheiße wegspülen, ziehen wir einen Schlussstrich. Warum schämen wir uns? Wovor haben wir Angst? Was mit unserer Scheiße nachher geschieht, verdrängen wir wie den Tod.« das Klosettloch erscheint uns wie das Tor in den Tod, nur rasch weg davon, nur schnell vergessen, die Fäulnis und Verwesung. Dabei ist es gerade umgekehrt. Mit der Scheiße beginnt erst das Leben. Die Scheiße ist viel wichtiger als das Essen. Das Essen erhält nur eine Menschheit, die, massenweise, die sich massenweise vermehrt, an Qualität vermindert und eine Todesgefahr für die Erde geworden ist. Eine Todesgefahr für die Vegetation, die Tierwelt, das Wasser, die Luft, die Humusschicht. Scheißen aber ist der Baustein unserer Wiederauferstehung. Seit der Mensch denken kann, versucht er unsterblich zu sein. Der Mensch will eine Seele haben. Die Scheiße ist unsere Seele. Durch die Scheiße können wir überleben. Durch die Scheiße werden wir unsterblich. Warum haben wir Angst vor dem Tod? Wer, hat, wer eine Humustoilette benutzt, hat keine Angst vor dem Tod. Denn unsere Scheiße macht unsere Wiedergeburt möglich. Wenn wir unsere Scheiße nicht schätzen und den Humus verwandeln zu Ehren Gottes und der Welt, verlieren wir unsere Berechtigung, auf der Erde anwesend sein zu dürfen. Im Namen von falscher Hygienegesetze verlieren wir unsere kosmische Substanz, verlieren wir unsere Wiedergeburt. Als Pasolini in einem Film Schauspieler Scheiße essen ließ, war das ein Symbol des Kreislaufschließens, ein verzweifeltes beschleunigen wollen. Dieselbe Liebe, dieselbe Zeit und Sorgfalt muss aufgewendet werden für das, was hinten herauskommt, wie für das, was vorne hineingeht. Dieselbe Zeremonie wie beim Speisen mit Tischdecken, Messer, Gabel, Löffel, chinesischen Essstäbchen, Silberbesteck und Kerzenlicht. Wir haben Tischgebete vor und nach dem Essen. Beim Scheißen essen betet niemand. Wir danken Gott für unser tägliches Brot, das aus der Erde kommt. Wir beten aber nicht, auf dass unsere Scheiße wieder in Erde umwandelt. Abfälle sind schön, das Sortieren und Wiedereingliedern von Abfällen ist eine frohe Tätigkeit. Diese Tätigkeit spielt sich nicht in Kellern und Hinterhöfen, auf Miststätten, Toiletten und Aborten statt, sondern dort, wo wir leben, wo Licht und Sonne ist, im Wohnzimmer, in unserem Prunkraum. Es gibt keine Abfälle. Abfälle existieren nicht. Und die Humustoilette ist ein Statussymbol. Wir haben das Pri Privileg, Zeuge zu sein, wie sich mit Hilfe unserer Weisheit unser eigener Abfall, unsere eigene Scheiße in Humus umwandelt. So wie der Baum wächst und die Ernte reift. Bei uns zu Hause, als wäre es unser eigenes Kind. Homo, Humus, Humanitas. Drei Schicksalswörter gleichen Ursprungs. Humus ist das wahre schwarze Gold. Humus hat einen guten Geruch. Humusduft ist heiliger und gottnäher als der Geruch von Weihrauch. Wer nach dem Regen im Wald spazieren geht, kennt diesen Geruch. Natürlich ist es etwas ungeheuerliches, wenn der Abfallkübel in den Mittelpunkt unserer Wohnung kommt und die Humustoilette auf den schönsten Platz zum Ehrensitz wird. Das ist jedoch genau die Kehrtwendung, die unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation jetzt nehmen muss, wenn wir überleben wollen. Der Humusgeruch ist der Geruch Gottes, der Geruch der Wiederauferstehung, der Geruch der Unsterblichkeit. Tja, das sind so Gedanken, die man sich mal machen kann, wenn man auf dem Klo sitzt. Wie haltet ihr es mit eurer Scheiße? Ich wäre gespannt, von euch zu hören. Schreibt mir Kommentare, entweder äh, direkt unter diese Folge auf wasserdrachen-podcast.de in der Kommentarfunktion oder gerne auch als E-Mail an mail podcastde Ich bedanke mich für euer Zuhören und bis bald. 고춧가루 <웃음>